0: Hallo liebe Hörer, willkommen beim 33. NMAC Podcast. Heute mit dem Thema das Super Mario Franchise, der zweite Teil. Wir besprechen nämlich ein paar Spiele, vor allem die Jump Runs, die auf dem Super Nintendo erschienen sind. Mein Name ist Erik Ebelt und ich habe mir Verstärkung geholt. Und zwar zum einen den Emanuel Liesinger. Hallo Emil. Ja, <Sie> hallo. <Sie> <Sie> Emil ist wieder super gelaunt, man hört es, es wird ein richtig <lacht> toller Podcast werden. Und dann habe ich noch den Mario Nylien äh, zu meiner Seite geholt. Hallo Mario. Mann! gut ausgesprochen.
1: <lacht> ja.
0: Ich habe doch zugehört, als ich auf der Gamesong getroffen habe.
1: <lacht> ich bin es gewohnt, dass man Leute mit deinem Nachnamen einfach Tequila nennt.
0: <lacht> <lacht> Kann man auch, aber das <lacht> machen nur die Frauen. <lacht> Also, fangen wir mal an mit Super Mario World. Das Spiel ist 1990 erschienen und war auch eines der ersten Super-Nintendo-Spiele. Wahnsinn, Erik, Ja.
1: woher wählst du sowas nur?
0: Ja, es war dann zudem auch noch die Fortsetzung von Super Mario Bros. 3 vom NES. Das haben wir ja auch schon im letzten Podcast zum Mario-Franchise besprochen. Ja, was war neu in Super Mario World? Vieles.
2: Ne? Ich meine, ich glaube, das war eins der Marios, wo extrem viel neu war. Ne? Yoshi kam, glaube ich, das allererste Mal drin vor.
0: Genau, also Nintendo hat mit Super Mario World quasi den Charakter Yoshi erschaffen. obwohl ich glaube, ich habe sogar gehört, dass er das vorher schon mal machen
2: wollte, Miyamoto. Aber das glaube ich auch im NES. Genau, richtig, auf dem NES ist das irgendwie nicht ging.
0: Ja, und mit der 16-Bit-Konsole hat man es dann endlich geschafft. Man konnte es realisieren. konnte endlich ein Ja, und Yoshi ist ja auch bis heute einer der wichtigsten Nintendo-Charaktere geblieben. Ja. Wenn du das glaubst, ja. Also zumindest von der Beliebtheit her.
1: Ja, 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 das schon. Aber ich meine, es ist ein, ein hirnloser Dinosaurier. Also, so wichtig konnte er nicht sein für das für Das, das darfst du ich doch nicht sagen.
2: Yoshi's One World kommt bald raus. Ich liebe, ich liebe
1: Yoshi. <lacht> Rechts von mir sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yoshi ist in acht verschiedene Formen. Ich würde niemals Schlechtes gegen Yoshi sagen, aber er ist nun mal hirnlos. <lacht>
0: Also wir merken schon, Emil hat das ganze Yoshi Island bei sich zu Hause versammelt. Die lauschen jetzt alle dem Podcast bei der Aufnahme. Und ähm, Yoshi's Island, so hieß ja auch die allererste Insel in Super Mario World. Und danach, es war ja eine komplette Welt, die halt mit dinosaurierartigen Wesen bevölkert war. Es <lacht> wäre
1: aufwendig gedacht, die unter dem Moll da der, der Gespräch mit Yoshi. -Musik. <lacht>
0: Und nachdem man halt, ja, Yoshi's Eier verlassen hat, stand einem quasi, ja, fast die ganze Welt offen, weil es gab ja unglaublich viele Wege, wie man Super Mario World bestreiten konnte. Also man konnte das Spiel ja, ich glaube, mit 16 oder 17 Levels schon durchspielen, bis man bei Bowser angekommen war. Oder man konnte natürlich jedes einzelne von den, ich glaube, 94, 95 Levels gab es ungefähr spielen.
1: Ich fand's
2: immer verwirrend. Da rum zu laufen. Ich wusste nie, wohin ich nicht soll. Auf
1: der Oberwelt jetzt oder auf der Haupt? In der
2: Oberwelt, ja, weil man hat ja immer so ein bisschen auch teilweise so ein bisschen gesehen, okay, da könnte man auch eventuell, da ist irgendwas so. Manchmal hat man das ja gesehen.
1: Ja.
2: Und wenn dann natürlich, wenn man das Level dann geschafft hat und der Weg da nicht lang ging, sondern einfach woanders weiter ging quasi,
1: fand ich das schon sehr, sehr, sehr schön. Ja, aber du weißt dann, aha, in der Level gibt es noch einen zweiten Ausgang. Den man aber nie findet.
0: Das kann man dann auch auf der Oberwelt super erkennen, weil alle Levels, wo es nur einen Ausgang gibt, die sind ja mit so einem gelben Punkt gezeichnet und alle mit Geheimausgängen mit einem roten Punkt. Oh.
1: <lacht> Mario da hat wieder etwas äh, gelernt. Ja. <lacht> ich glaube schon. Also ich mach das mal. Oh.
0: Mir ist das noch nie aufgefallen. So, so geil ist das. Gerade <lacht> ja, und dann gab es ja halt auch wieder eine. Oder es gab dann zum ersten Mal eine Star Road quasi, die dann die verschiedenen Welten miteinander verbunden hat. Unfassbar. Da konnte man dann auch Welten abkürzen. Aber was bei Super Mario World auch neu war, also man hat das Gameplay ja auch ein bisschen erweitert. Es gab jetzt auch so eine neue Sprungtechnik, in dem Mario sich gedreht hat und dann Blöcke unter sich zermeißeln konnte quasi. Ja, sehr gut imitiert. Ich habe verstanden. Wobei das
1: eher der Sound ist von Super Mario Land 2 am äh, Game Boy, Six Golden Coins. Das... Ja...
0: Ja, Gegenstände konnten jetzt gehalten und auch geworfen werden, also so Koopa Panzer und P-Schalter und so Sprungfedern. Aber wenn wir bei Federn sind, das gab ja auch dann zum ersten Mal die Feder, das war dann quasi der Satz für das Tanuki Blatt aus Super Mario Bros. 3.
1: Ich finde die Feder blöd.
0: Ich finde die voll gut. Ich finde die auch <lacht> total gut eben. Na, Was der Tanuki,
1: Tanuki war viel cooler.
0: Ja,
2: okay, von den Fähigkeiten ja. war er ja tatsächlich cooler. Man konnte länger fliegen, also hochfliegen und sowas, ne? Das ging ja auch nicht mehr. Man konnte ja nicht mehr wie in 3. So ja. Power aufladen. Aber der
0: Umhang sieht einfach total cool aus, wenn er dann so rumwedelt, während man runterfliegt. Und man kann auch lange in der Luft bleiben. Es gab ja auch verschiedene Levels, wo so unglaublich viele Münzen in der Luft waren, wo du dann einfach nur so durchgeschwebt bist und die alle eingesammelt hast. Und das hat richtig viel Laune gemacht.
1: Das schlechteste mario Item war sowieso der, der Gummistiefel.
0: <lacht> der wurde ja auch so oft benutzt.
1: <lacht> Wahrscheinlich deswegen. <lacht> <lacht>
0: ja, aber ihn gibt es. Nein, Aber ansonsten ist bei Super Mario World eigentlich alles so geblieben wie bei Super Mario Bros. 3. Also es gab ja insgesamt sieben bis acht Welten. In jeder Welt hat man ja dann, oder es gab noch ein paar mehr Welten ohne Bossgegner dann am Ende, in denen man dann gegen die sieben Koopalinge gekämpft hat und am Ende natürlich auch noch gegen Bowser selbst. Und er hat natürlich mal wieder Prinzessin Peach entführt. Das darf man natürlich nicht vergessen. Die hat dann noch nicht aus ihren Fehlern gelernt. Wie kann
1: man sowas nur vergessen? Das passiert ja so selten. <lacht>
0: ja. Ja, das passierte ja auch schon in den Vorgängern. Die wurden ja auf dem Super Nintendo 1993 dann nochmal neu aufgelegt, und zwar an Super Mario All-Stars. Ja, die äh, Kollektion beinhaltet dann die vier klassischen Teile, beziehungsweise drei klassischen Teile und die Lost-Levels und dann auch noch das ähm, den Mehrspielertitel Mario Brothers. Ah, dazu haben wir ja im letzten und, Podcast schon sehr, sehr viel erzählt.
1: Und, und es gibt da All-Stars-Version, wo Mario World auch drin ist. Die war gebundelt mit an Super Nintendo, Soweit mir erinnert.
0: Genau, das, das war dann glaube ich auch. So. Ich hab's halt nur, da gab es ja keine richtige Packung. Zumal wenn man mal auf dem Flohmarkt unterwegs ist, findet man so ein Modul vielleicht mal.
1: Ja, weil das bei der Konsole dabei war. Das war ja gut, ich meine, stell dir vor, du kaufst da Konsolen, du kriegst Super Mario Brothers 1 bis 3, du kriegst das japanische Super Mario Brothers 2, du kriegst das alte Super das kriegst das alte Mario Brothers und du kriegst Super Mario World mit dem Super Nintendo mit.
0: Ja, das da ist schon org. Da hast du wirklich lange Zeit was auszuspielen. Ja. ja, aber bei der Konsole auch dabei war, da kann ich mich nämlich noch sehr gut dran erinnern, war auch mal Super Mario World 2 Yoshi's Island, welches dann 1995 uh. erschienen ist. Ich habe da mein Super Nintendo, kann ich mich noch gut erinnern, ich glaube 1997 gekauft oder 98, eins zu den beiden Jahren war's. Also
1: da war es. Ich glaube, da N64 schon herausgekommen Genau, schon war. genau. Okay.
0: Ich hatte halt damals die Möglichkeit, entweder ein Super Nintendo zu kaufen, was sehr viele meiner Freunde auch hatten und ich so die Möglichkeit hatte viele Spiele auszuleihen ja. oder mir ein Nintendo 64 zu holen, was dann nur ein oder zwei Leute, die ich kannte, hatten. Aber dann habe ich mich erst einmal für Super Nintendo entschieden und mir das N64 später gekauft. Heute
1: würdest du anders
0: entscheiden? Nein, definitiv nicht. Nee. Also ich habe mit auf dem Super Nintendo so viele tolle Spiele gekauft. Ja, aber du holst
1: ja, ja sonst auch jede Nintendo-Konsolen beim Launch. Ja,
0: aber heute habe ich auch das Geld dazu. Ich meine, da Ich
1: sag ja, wenn, wenn du heute die Entscheidung stehen würdest, du könntest jetzt ein Wii kaufen oder Wii U.
0: Du Ach so, ja, dann.
1: Kaufen, obwohl die Wii U bessere Spiele hat.
0: Nein, dann würde ich mir schon die Wii U holen. Eben. Ja.
1: Du würdest anders entscheiden.
0: Genau. Nee, ich habe das nur so aufgefasst, dass du meintest, Rückwirken würde ich mich anders entscheiden. Nein, nein, nein. Ja, also Super Mario World 2, Yoshis Island, also man hat das ganze Gameplay ja quasi nochmal umgekrempelt. Man hat jetzt nicht mehr den Fokus auf Mario gelegt, sondern auf den in Super Mario World eingeführten Yoshi. Yoshi. Und natürlich und die ganzen Yoshi-Artgenossen. Also man hat ja vorhin schon von Emil gehört, die ganzen Yoshi sitzen bei ihm zu Hause im Wohnzimmer. Ah, in allen in verschiedenen Farben.
2: Ah, da ja, werden die immer von Scheiger hingebracht in Yoshis Story. <lacht> ja. Du bist also dieses dunkle Schloss.
0: <lacht> Ach, so ist das hier. Emil ist in Wahrheit Baby Bowser. <lacht> da,
1: da werden Yoshis und Skylanders hergebracht und links und rechts von mir aufgestapelt. <lacht>
2: <lacht> ah, Super Mario World 2, ja. Das erste Spiel, an das ich mich erinnern kann, dass ich es gespielt habe. Also das erste, was ich. Ja, das erste, wo es Fotos gibt, wo ich ein Super Nintendo-Controller in der Hand habe und der Fernseher auch mal zwischendurch gesehen hat. Ich habe immer geheult.
1: Die, er, die ersten Let's Plays. was hat da genau. Foto eingemacht. Foto. Nun, nun so. springe ich mit Yoshi. Die
2: ja, show <lacht>
1: <lacht> Nee, ich muss immer heulen, wenn ich
2: getroffen worden bin. Und ich wurde oft getroffen, das weiß ich noch. Das ist das Einzige, wo ich mich erinnere. Es ist ja
1: schon schlimm genug, dass Mario heult. Also ja, deswegen musste ich auch immer heulen. Weil das nur Yoshis so Story ist besser als Yoshis Island. Einfach also deswegen, weil es geisteskranker ist. <lacht> 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 aber Yoshi's Island ist wirklich ein Top-Titel und abgesehen von dem Punkt eben, dass Mario so nervig schreit, wenn er ja. freikommt. Ja. Ich würde am ja liebsten Oberschießen mit dem Ei.
0: <lacht> aber man muss dazu sagen, das war einer der wenigen Momente, wo tatsächlich irgendwelche Bildschirmanzeigen angezeigt worden, weil wenn man das so spielt, du hast ja keinerlei Bildschirmanzeigen, es gibt ja keine Zeitlimitierung mehr, du siehst nicht, wie viele One-Ups du noch übrig hast, Du hast naja, du siehst, wirklich... wenn du ein
1: Leben verlierst, siehst du, wie viel Leben du noch hast. Wenn du eine, genau. äh, eine Münze sammelst, Frucht sammelst, siehst du, wie viele Früchte du hast oder, oder äh, Sonnenblumen und so. Es wird schon angezeigt, wenn du es gerade brauchst. Nur genau, halt eine aber
0: wenn hast. nicht, dann ist es halt quasi ein richtiges Gemälde, was du quasi spielst.
1: Mhm. Ja, war ja auch dank dem Super FX-Chip, der eingebaut ist, war es ihnen ja möglich, eben hauptsächlich Verformungen zu nutzen. Also sie haben den Super FX-Chip, es fällt vielleicht auf, gewisse Gegner sind einfach als Schleim und ändern die Formen und sowas. Mhm. Und das war eins dieser großen, revolutionären Sachen, die der SFX-Chip, der in der Cartridge drin ist, kann. Und deswegen nutzen sie es so abgrundtief oft. <lacht> das, ist schon, das ist schon ein bisschen übertrieben, aber, aber man merkt echt, dass der wirklich einen Unterschied macht. Wenn man den mit Super Mario Land vergleicht, World... World. Wenn man mit Super Mario Land vergleicht, ist es sowieso ganz
0: andere weil <lacht> <lacht> ja, ja, Super Mario Land ist ja auch nochmal so ein Spezialfall <lacht> unter allen Mario -Jump Da, wo der Koopa so mini klein ist, wie so Mario Seenagel vielleicht. <lacht> Ja, aber auch so vom äh, Grafikdesign und von der ganzen Musik, die ja total ist. Warte, Mario das ist ein
1: Gameboy-Spiel. Was <lacht> <Ja. lacht> so erwartest du? Na komm, <lacht> Super Mario Land 2 sieht viel besser aus. Ja, das ja. ist schon richtig, das ist ein <lacht> großer Sprung. Ja.
2: Auch wenn man da so ziemlich alles vom Level durchskippen kann, aber da sind ja. wir ja noch nicht. Da
0: kommt vielleicht ein paar ja. drei irgendwann mal... Ja. Aber was ich wirklich cool fand bei Super Mario World 2, wie gesagt, Yoshi war ja jetzt die neue Hauptfigur, aber man hat in einigen wenigen Momenten ja auch mit Mario gespielt, wenn man zum Beispiel einen Stern eingesammelt hat, Mario sich dann ein Cape umgesprungen hat und dann auch an der Decke <lacht> laufen konnte. Das fand ich immer ganz <lacht> spaßig.
1: Ja, das habe ich ja in Yoshis, Yoshi Touch and Go, habe ich das ja geliebt, wenn Mario das gemacht hat und rumgerannt ist. Und dann aus dem Bild gerannt ist und gestorben.
0: Ja. Und äh, eine kleine Innovation ist quasi auch die Story, also man musste diesmal nicht Peach retten, sondern <lacht> seinen Bruder Luigi, der dann von Kamek und den vier Schergen, ich weiß jetzt nicht, wie heißen die kleinen roten Viecher, die Baby Mario immer entführen wollen.
1: Der rote Scherge ist mit Brüllen.
0: So, genau. Und, <lacht> <lacht> ja, und äh, ja Hauptaufgabe ist quasi, Luigi zu retten und Mario und Luigi halt so den ja, Eltern nach Hause zu bringen quasi, beziehungsweise den Storch noch zu retten, der sie dann nach Hause bringt und dann natürlich auch wieder mal an die falsche Adresse liefert. Oder zum ersten Mal an die falsche Adresse liefert, so.
1: Das ist schon süß, wenn es denkst. Das ist so so richtig so bw -artig. Der Storch fliegt im Intro, verliert Baby Mario, Yoshi findet ihn und, und macht sich auf den Weg, um seinen Bruder zu retten. Was ist denn das eigentlich schon wieder für grauenhaftes grauenhafte Story?
2: <lacht> Na, wenigstens wusste er das schon, dass er einen Bruder hat. <lacht> also, das hätte auch der Beginn ich mein von, von Tarzan werden können <lacht> <lacht> so. Mario lebt
1: bei den Yoshis Er <lacht> ja, wird von Yoshis
0: aufgezogen ja. <lacht> Und dann irgendwann kommt so die Konfrontation Weil Baby Luigi ja dann vom Baby Bowser großgezogen wird <lacht> <lacht> Nach der Geburt getrennt, sein böser Bruder
1: Ja,
2: Und Peach kommt dann im Wald rein Mit einer Kamera und schönen Klamotten
1: aber dann hat Luigi wenigstens keinen Grund, auf Peach zu stehen, weil dann ist Peach seine
2: Mutter. Ah. <lacht> das ist laut Bowsers Erzählungen. <lacht>
1: <lacht> you are not going to take away Mama Peach!
2: <lacht> kommt Peach eigentlich vor in Nein. Mario World 2? Nein. Nein, nee, ne? Nein, dann Nein. Nein. Nein, ist die da anscheinend doch nicht, nicht geboren. Ich dachte nämlich, gerade, vielleicht wurde die Dose deswegen noch nicht empführt, weil die halt noch ja. gar nicht existieren.
0: Nee, Baby Peach kommt, glaube ich, erst in dem DS-Teil vor, ne?
1: Richtig, ja. ja. Aber es gibt Baby Beach, die sind damals so halt alle Babys. Naja, Baby Beach kommt zum ersten Mal vor in Super Mario äh Mario und Luigi. Bei Partners, Partners in Time, wenn du in der Vergangenheit bist und du halt auf Baby Mario triffst. und Baby, Ich glaube, du triffst aufs Baby Beach, ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Ja, ja aber klingt logisch zumindest. Ja. Ja, das war es eigentlich auch schon mit den Jump'n'Runs, die es auf dem Super Nintendo gab, aber wir haben uns noch ein paar Kuriositäten aus den ganzen Mario Spielen rausgezogen, über die wir ein bisschen sprechen wollen. Mario is Missing. Wer von euch hat das gespielt? Ich hab's gespielt, also
2: also was heißt gespielt? Hier und da mal so ein bisschen und dann dachte ich mir, was ist das denn? <lacht> so. <ungefähr>. <lacht> 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 äh, ja, Mario is Missing, ein seltsames Spiel. Kommt eher so vor wie so ein Kinder-Lern- Ich glaube, es soll ja auch ein Lernspiel -Lern sein, ne? Ja. Relativ langweilig fand ich es jetzt. Sieht auch sehr seltsam aus.
0: Ja, ich habe mir für im ähm, Internet mal ein paar Videos angeschaut. Also die Grafik, die auf dem Super Nintendo möglich geworden oder möglich wäre, also zeigt das Spiel absolut nicht. Es erinnert mich teilweise mehr an so ein NES-Spiel. Aber es kam ja
2: nicht nur für für, für Super Nintendo raus. Sondern tatsächlich auch für MS-DOS, was mich so ein bisschen verwundert. <lacht> Generell. Weil, hallo, ein Nintendo-Spiel, ich meine, sie wollen ja jetzt nicht mal auf was anderes ver veröffentlichen, ne? Obwohl, da damals waren in, ja stimmt, damals war es ja noch ein bisschen anders, da haben sie ja selbst Zelda weggegeben, ne? Wenn man immer mal überlegt.
1: <lacht> ja, aber, aber es ist ja Absicht, das sind ja nur. es gibt ja mehrere Nintendo-Spiele am PC zu der Zeit, aber das sind alles nur diese Mario's Time Machine, Mario's Early Years, Mario is Missing, diese ganzen Lernspiele, die im Prinzip nicht, die sind ja nicht von Nintendo, die sind ja von der Software Toolworks und Interplay. Und
0: wann scheiße. <lacht> ja, so könnte man das Spiel vermutlich umschreiben, also während am Jump'n'Run sucht, wird hier nicht wündig ebenso wenig bei Marios Time Machine. Habe ich mir vorhin auch ein paar Videos so angeschaut. Ich nehme mal an, das hat keiner von euch gespielt, oder? Nein. Hm.
1: Na, das ist ja wieder so ein Tipp, Ja, genau. Oder? Äh, das ist übrigens ja dann, später hat diese Firma sich Mindscape genannt und hat dann Sachen rausgebracht wie, wie, Wings wie Wing Commander.
0: Also, die können auch gute Spieler machen, man merkt. Also, ja. also, bei den Entwicklern ist nicht von das Malz verloren.
1: Hauptsächlich eine Publisher Publisher-Arbeit bei Wing Commander, genauso wie bei zum Beispiel Prince of Persia oder Sim Earth, Sim Life. Das war eine gute Spiele. Also, mein Entwickler dürfte es nicht gescheitert haben. es war einfach eine scheiße Idee. Ja, ja ich hab... Aber es gibt viele Lernspiele, die scheiße sind. Ich erinnere an Adi, diesen blauen, <lacht> diesen blauen Drecks-Alien in seinem unfassbar langweiligen Mistspiel. Und trotzdem hat sich das zu der Zeit millionenfach verkauft. Weil diese Eltern sich eingebildet haben, dieser scheiß Alien lernt meinem Kind was
0: Sinnvolles. <lacht> ja, ich habe ich hab ein paar Freunde. <lacht> <lacht> ja, und dann gab es auch noch irgendwie Englisch Lernen mit Raymond, das war noch schlimmer, aber das war, noch ein, das war ja. noch ein guter Ansatz teilweise irgendwo. Ja, aber in der Ausführung einfach schlecht.
1: <lacht> aber es gibt viele solche Titel und ja, die sind am PC erschienen ja. und das wundert mich nicht, aber es, zum Glück hat sich das aufgehört.
0: Ja. Jetzt lernt
1: man... Sprachen in der Schule und mit sinnvollen Programmen da haben und Spiele sind zum Spielen. Ja.
0: Ja, ich habe nur gesehen bei äh, Marius Time Machine, man musste irgendwie halt durch die Zeit reisen und dann gab es halt irgendwie einen Text, wo man dann die richtigen Begriffe einfüllen musste, was dann in dieser Epoche passiert ist. Also nicht besonders spannend. Uh, Hammer! Obwohl ich eigentlich Geschichte sehr, sehr mag, aber so muss es dann auch nicht sein.
1: Und dann hast sie, wenn du sie gefunden hast, hast sie mit Marius Bikros ausgegraben. <lacht> Ja,
0: genau. Like.
1: Marius Picross oder Marius Super Picross ist ein Titel, den du ignoriert hast auf der Liste. Ja. Den habe ich lange. Die ist in Europa ja, glaube ich, nie erschienen. Gell? Zumindest nicht offiziell, erst später dann als Download. Genau, ein
0: unglaublich cooler Titel ist, war dann auch nur auf Japanisch, glaube ich, vorhanden. Vollkommen wurscht. Aber man ist super einfach zu lernen, davon darf man sich nicht abschrecken lassen.
1: Es gibt ja Picros und Picros 3D am DS, das sind ja sehr gute Titel und die ganze Picros i plus reihe zum Downloaden. Und das ist halt dasselbe mit Mario, in, 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 mit ägyptischer Auf, äh, Aufmachung und, und Mario grabt halt das ägyptische Zeichen aus der Wand aus und sowas. Und das finde ich viel lieber als dieses, als dieses Sterile, was sie dann später gemacht, draus gemacht haben.
0: Ja, es hat halt ein bisschen mehr Charakter. Aber auch ein bisschen mehr Charakter hat definitiv Mario Paint. Das ist wohl, denke ich mal, einer der besten Titel, den wir hier jetzt noch aufzählen. Ist, ist halt ein Malspiel oder mal ja Malprogramm quasi. Und man konnte dann einfach ein bisschen mit ja Farbe rummalen oder dann es gab ja auch so Motive, die man dann ausfüllen durfte mit Farbe. Das war dann nicht so ganz spannend. Aber ich erinnere mich bei dem Spiel noch an dieses eine Minispiel.
1: Also Fleißwater, ich kenne die Musik von Fleißwater
0: nicht. Mir ich ich habe jetzt aufgewartet, gewartet, dass die junkbox jetzt einen neuen Track reinwirft.
1: Ja, aber das war ja nur irgend so was. Ja,
0: immer was ganz Schlimmes, also das ist richtig Panik verursachende Musik. Aber das Beste war ja Mario Paint, war glaube, ja das erste Spiel, was man mit der Super Nintendo Maus gespielt hat. Und es war eigentlich auch nur der einigen wenigen Titel, die man hierzulande vermutlich kennt, dass man mit der Maus spielen kann. Ich glaube, die meisten wissen dann immer: an eine Maus?
2: Was labert der jetzt hier? Super Nintendo, gibt's keine
1: Maus? <lacht> Was ist überhaupt eine Maus? Ich verwende nur interaktive Gesten auf meinem Bildschirm. Ich benutze den Touchscreen. Uh, aber Mario Paint ist ein Titel, den du nicht wegen einem Titel kaufst. Uh, Mario, du, das Zeichnen ist grauslich. Uh, damals vielleicht toll wenn du diese billigen Zeichenprogramme am PC gekannt hast und dann war das dasselbe billige Zeichenprogramm auf der Konsole ja. in, einer, in einer grauenhaften 640x480 Auflösung. Und <lacht> Aber es war einfach, es war Fleißwater drin, es war diese, diese MIDI-Jukebox drin, wo du selbst mit Nintendo-Sounds und so äh, Musik erstellen kannst, wo es heute noch die Events gibt, wo Leute Chiptunes erstellt haben mit diesem Super Nintendo-Ding. Und, und, und das sind die Sachen, die Mario Band gut machen. Die versteckten Details, die kleinen Minispüle dahinter.
0: Also besonders bei der Musik, sucht auf jeden Fall mal nach YouTube, äh, auf YouTube nach ein paar Stücken, welche da ein paar Künstler erstellt haben. Das ist echt gut.
1: Und das ist eines der einfachsten Spüle, um so da Daka Song zu kriegen. Du musst nur im Hauptmenü zweimal das Intro laufen lassen oder so. Ein äh, nächster Titel. Ah ja, Mario Paint.
0: Genau, also wir hatten jetzt Mario Paint besprochen und dann habe ich vorhin noch einen Titel entdeckt, den kannte ich vorher gar nicht und zwar Mario to Wario, beziehungsweise Mario and Wario. Er erschien, glaube ich, auch noch in den USA.
1: Bomberman.
0: Und äh, das ist quasi so, wie ich das in den Videos gesehen habe, so ein ähm, geistiger Vorgänger von ja, Mario vs. Donkey Kong oder wie würdest du das bezeichnen, Emil?
1: Also, wenn ich, ich erinnere mich nur an Mario vs. Wario, das habe ich auch. Das heißt, bei uns ist das am Game Boy erschienen. Das war im Prinzip Bomberman. Bomberman mit Mario und Wario. Ich weiß nicht, ob der Super Nintendo-Titel dasselbe ist. Du hast mich jetzt gerade mit dem Titel überrascht. Ich kenne nur auch Mario vs. Wario und das ist ein Game Boy-Titel und das ist im Prinzip wie Bomberman. Ich weiß nicht, ob, Super Mario, ob dieser Super Mario, Mario vs. Wario dasselbe ist wie der am Game Boy.
0: Nee, wird vermutlich dann was ganz anderes sein, weil so wie ich die Videos gesehen habe, ist auf jeden Fall ein Titel, den ich mir noch importieren muss. Dass Mario halt unten auf einer Ebene anfängt zu laufen, dass es dann bestimmte Stellen gibt, wo man Blöcke hinzaubern kann. Also die ersten Levels noch total anspruchslos. Man ja, spielt quasi so eine kleine Fee, die dann irgendwie da Blöcke hinzaubert. Und man kann das Spiel halt auch mit der Maus äh, steuern, das hat mich dann halt sehr überrascht. Und ähm, ja, im Grunde dasselbe Spielprinzip, weil man läuft dann halt irgendwie hoch, man klettert da, wenn nur, es gibt auch verschiedene ja, Blöcke, die man da einfügen kann, dessen Unterschiede ich jetzt noch nicht ganz rausgefunden habe. Am Ende wartet dann Luigi auf einen und wenn man den getroffen hat, freut sich Mario total. Aber warum da Wario im Titel steht, das hat sich mir noch nicht ganz erschlossen.
1: Ich, mu ich muss sagen, das ist wirklich interessant, das habe ich gar nicht gekannt. Das ist vom Pokémon-Creator Satoshi Tachiri und eben von Game Freak entwickelt oh. Also es ist von die Pokémon Light für Pokémon gemacht worden. Klingt interessant, Erik braucht das Spiel.
0: <lacht> ja. Siehst du, dann habe ich heute ja. dem großen, weißen Emil auch nochmal was beigebracht, <lacht> der ja sonst jedes Nintendo-Spiel kennt.
1: <lacht> Aber nicht alles gespielt hat, wie man heute merkt, bei Mario is Missing und Mario's Time ja, Machine. Egal. Schämlich. Was war euer Lieblings-Mario-Spiel Lieblings am Super Nintendo?
0: Magst du zuerst cool. Erik? Ja, ich bin, ich bin gerade am überlegen, ich würde tatsächlich auf Super Mario World 1 tippen, weil als ich Super Mario World 2 damals mit dem Super Nintendo bekommen habe, das war ja dann auch so mein erstes Super Nintendo Spiel, ich fand das cool, ich fand das sehr, sehr gut gemacht, allerdings kam ich dann in der dritten Welt bei dieser blöden Pflanze einfach nicht weiter, bei diesem Endboss von der dritten Welt, und dann habe ich damals das Spiel einfach so nicht mehr angerührt und ein Freund, der den ersten Teil hatte, der meinte, ja lass doch mal beide Spiele tauschen und dann habe ich halt den ersten Teil ausgeliehen gehabt für ein paar Wochen und ihn richtig richtig gesuchtet und durchgespielt bis zum geht nicht mehr und ich habe ja damals auch die Super Mario World Zeichentrickserie gesehen, wo es ja dann viele Anspielungen auch auf das Spiel gibt und das gefiel mir dann sehr sehr gut und ich bin richtig in dem Universum aufgegangen, wobei ich dann aber auch Objektiv sagen muss, dass Super Mario World 2 eigentlich das bessere Spiel ist.
1: Hey, was hat das? it's das? Super Mario Brothers Super Show!
0: <lacht> ja, das war noch davor.
1: <lacht> ja, <ich> was? <weiß. lacht> Aber das ist die beste von alle. Mit Lou Albano. Ähm,
2: ich würde tatsächlich sagen, dass mir Super Mario All-Stars, wenn das zählt, quasi. Also für mich zählt es
1: definitiv, weil
2: ja. NES, das, da war ich ja noch nicht mal. <lacht> teilweise nicht mal geboren.
1: Die Spiele sind in Allstars besser als in, in, in Ding, weil sie sind nicht nur ein Emulator, genau. wie es Nintendo heute machen wird, sondern ein überarbeitetes Spiel. Genau, es sieht ja ganz anders aus. Bessere Texturen, besseren Gameplay, es schaut komplett anders aus, es spürt sich teilweise besser.
2: Ja, und deswegen, das habe ich auch am meisten davon gespielt, also von den, von den Super Nintendo Mario Spielen. Es gibt ja auch relativ viele Spiele in Allstars, die man da gut spielen kann. Ja. Äh, sonst danach würde ich wahrscheinlich eher ähm, Super Mario World 2 nehmen, weil ich es einfach so Nostalgie, erstes Spiel, woran ich mich erinnern kann, ist. Aber All Stars finde ich dann doch. Ich finde Stars lohnt sich immer wieder dazu, drauf zu spielen. Definitiv.
1: Donkey, äh, Donkey Kong Country.
2: <lacht>
1: <lacht> hey, Donkey entspringt Mario. Und umgekehrt eigentlich sogar, also ist Donkey Kong das Universum. Na, okay, äh, dann von mir aus. Tetris und Dr. Mario habe ich am meisten gespielt, glaube ich. Hauptsächlich den Dr. Mario-Part. Nicht Mario-Part, über den würde ich gar nicht sprechen. Egal. Ähm, Yoshi's Island ist definitiv der beste Super Nintendo-Titel von Mario, der nicht Donkey Kong kann
0: <lacht> Doch, doch, definitiv. Ja gut, ich denke, das haben wir dann jetzt alle mal besprochen, das Thema. Wir werden uns sicherlich irgendwann auch noch den Nintendo 64, Gamecube und Wii Ablegern vom Super Mario Franchise widmen.
1: Und Donkey Kong Country. Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> ja, was habt ihr denn letzte Woche gespielt, Emil?
1: Warum ihr als erstes? Ich habe gedacht, cool, jetzt folgt das sicher Mario. Dann kann ich mal in der Zeit überlegen, was ich soll. Hearthstone. Ich, ich hab's
2: befürchtet. So Man muss das denn da groß überlegen. Das könnten wir auch einfach von jedem Podcast kopieren. <lacht> ne? Was, was <lacht> hast du das letzte Woche gespielt? Hearthstone. So, kopieren, einfügen, 10 <lacht> Podcasts. Ja,
1: das ist, am, das ist am einfachsten. Ich spiele das in der Pause, in der Arbeit, so für 5 bis 10 Minuten eine Runde. Ne? Und dann hab, damit spiele ich jeden Tag. Ich sitze jetzt nicht 24 Stunden vor dem iPad und spiele Hearthstone. Ich spiele es gelegentlich an zwei Runden zwischendurch. Am maximal am Tag fünf Runden insgesamt oder so. Aber ich spiele es halt durchgängig. Und sonst nichts gespielt? Ich überlege gerade. Mario Kart habe ich ein paar Runden gespielt, um, um die färbigen Shy Guys. <lacht> und, und, und You Don't Know Jack habe ich wieder ausgegraben. Und mit, mit einem Freund gestern eine Zeit lang gespielt. Und ja, das war es dann eigentlich. Ich habe... Star
2: Fox angefangen, auch auf dem End kanal um ein bisschen Schleichwerbung zu machen. Ne?
1: Ja. <lacht> Mario Mortens ist, äh, Star Fox Adventures ist das neue. Richtig, neu. genau.
2: Und sonst, was habe ich noch gespielt? Ich habe Final win. Fantasy VI angefangen, für die, die Game Boy Advance Version. Für deinen Kanal? Nee, nee, privat. <lacht> privat! Oh. <lacht> Und sonst immer noch Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Woo! Immer noch dabei. Ich folter mich immer noch durchs Level. <lacht> immer wieder. Und sonst eigentlich nicht viel. Tatsächlich. Ich habe noch viele Spiele, die ich angefangen habe und die ich irgendwann mal wieder zocken müsste. Die ich aber nicht letzte Woche gespielt habe.
1: Kein Heartstone.
2: Nee, kein Heartstone. Ich weiß nicht mal, wie Apropos. das genau funktioniert.
1: Mir ist noch eingefallen, ich habe noch was gespielt. Heroes of the Storm. Und habe wieder mal festgestellt, ich bin zu blöd für Dota oder Dota ist zu blöd für mich. Und so, so gut sie bei Heroes of the Storm auch versucht haben, das Gameplay mit mit Events mitten im Game, die kartenspezifisch sind oder so, und das, dass sie Warcraft, Starcraft und Diablo in einem Spül haben, es ist trotzdem ein Schatz. es ist tot da. Das wollte ich noch loswerden.
0: Ja, ja gut, also ich habe diese Woche... <lacht> ja,
1: hat der Behinderte fertig geredet. Ja, Danke, hat der Behinderte Eric. fertig
0: geredet. <lacht> 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 nee, also ich habe diese Woche Risen 3 Titan Lords auf dem PC gespielt, ist halt der dritte Teil der Risen-Trilogie jetzt und... Ich muss sagen, mir gefällt es auf der einen Seite gut, weil es eigentlich genau das ist, was es auch schon in Risen 1, Risen 2 und Gothic 1 bis 3 gab. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen schade, dass die Entwickler keinen Mut haben, was Neues zu machen, weil vor allem in Risen 2 fand ich es total gut, dass sie das Setting komplett umgekrempelt haben, Piraten eingefügt haben. Und ich bin wirklich einer der wenigen Spieler, die das wirklich mochten. Und ich fand ja, den zweiten aber Teil aber großartig. Aber,
1: aber Risen 2 war doch voll führender als Risen 1, oder nicht? Also, dass du im Prinzip genau gewusst hast, wo du hin musst immer und nicht kein, kein Erkunden mehr dabei war, weil alles nur so äh, geradlinig
0: war. Doch, also es war schon noch sehr, sehr viel Erkunden da drin. Also, es war jetzt vielleicht... Aber es war viel
1: weniger als im ersten Teil. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gespült. Es hat mich nur... Ich habe einen Freund gefragt vor der Gamescom, weil ich mir wissen angeschaut habe und habe ihn gefragt, was ist denn eine gute Frage, die man stellen kann? Was ist denn interessant? was soll ich denn achten? Und das hat er mir eben mitgegeben.
0: Nee, also ich finde schon, also Risen 2 war schon weitläufig und ich meine, klar, es waren halt vielere oder viele Inseln, vorher gab es ja nur eine Insel, die halt was größer war und jetzt halt...
1: Vielere Inseln? Ja, ja, und... Ja. und eine <lacht> Insel auf Zwerbergen in dem Nein. Tiefen, jedenfalls. Die, ne? ähm, Risen 3, es fühlt sich am okay,
0: Anfang so ein bisschen an <lacht> wie Risen <lacht> 2.5 quasi. Ich mache hier nicht mehr mit, wenn du hier diese ganze Scheiße machst. <lacht>
1: <lacht> Verzeihung, aber ich mache es extra leise, damit sie Hintergrundmusik ja, ich Musik.
0: Ja, ich höre es aber trotzdem, du kannst es nachher wegen einfügen. So, also, am Anfang spielt es sich halt so wie ein bisschen Risen 2.5, ändert sich dann aber halt irgendwann schlagartig eher so Richtung Risen 1. Und es ist für mich nichts Halbes, nichts Ganzes. Ja, mal probiert noch ein Moralsystem da reinzubringen, was meiner Meinung nach in so einem ja, Spiel von Piranha bei absolut keinen Sinn ergibt. Erik.
1: Das sind 40 Entwickler, 36 glaube ich bei uns, gell? Die, die, die in Deutschland sitzen und ein riesiges Spiel machen auf, ein, auf einem Level, wo in Amerika tausend Entwickler sitzen. Die basteln vor sich hin. Was erwartest du? Das Spiel ist nirgends erfolgreich außer am deutschen Markt. Das kann kein Call of Duty erreichen.
0: Ja, aber dann sollen sie sich einfach an Gothic 2 orientieren, was meiner Meinung nach immer noch die beste Arbeit ist, die sie bis heute abgeliefert haben. Und natürlich Risen 2, weil ich fand es wirklich gut. Aber, ja, wie gesagt, ich bin halt so ein bisschen zwiegespalten Ich habe ein bisschen mehr von Risen 3 erwartet. Vor allem, ich hätte mir auch gewünscht, dass man wieder halt am Piraten-Setting anknüpft. Und das, da geht man, entfernt man sich halt von. Das finde ich halt du ein bisschen schade. Du hättest dir
1: sowieso Gothic 4 gewünscht.
0: Ja, gut, dass du Gothic 4 sagst, weil Arcania existiert offiziell für mich nicht. <lacht> gut, aber hören wir jetzt mal mit Risen und Gothic auf. erscheint ja nicht für Nintendo-Konsolen, ähm, Nächste Woche geht es um Pokémon X und Y. Da wird, glaube ich, nur Mario von uns dabei sein. Ja, kann sein. <lacht> ja. Ich glaube, du ich, hast dann den Jonas und den Sören an deiner Seite. Ah, okay. Ich kümmere mich um Mario,
1: Mario und Mario. Damals hat Games Freak noch gute Spiele gemacht. <lacht> Na, Pokémon ist super. Pokémon ist auch für Nintendo wichtiger Titel und ich bin wirklich Stolz, dass es ihn gibt und so, aber es ist halt nichts für mich. Nicht mehr. Nach Pokémon Silver mit 251 Pokémon und dann stirbt der Batteriespeicher und alles ist weg. Seitdem rühre ich keins mehr an. <lacht> ja.
0: Okay, ich denke mal, das war es dann auch für heute. Ich bedanke mich, dass ihr uns wieder zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye. Frohe Ostern. Bravely <lacht>